0: Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke – Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann, ich bin Fuller Autorin. mein Beruf Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. »Mark, ein Vögelchen hat mir geflüstert. Du liest keine Krimis. Warum? Was ist los mit dir?«
1: ich lese keine Romane, weil ich verstehe, glaube ich, immer die sozialen Zusammenhänge nicht so. Wenn das dann irgendwelche unterschwelligen, verrückten Wendungen nimmt, dann denke ich mir immer so, ja, okay, na und? Also ich interessiere mich eher für die Spuren, also Blut und Haare und was man vergrößern und messen kann und so. Ja, das ist so leider ein Charakterzug. Ich muss aber sagen, es gibt viele Leute, die so sind, die nur die trefft ihr nicht, weil die halt eben auch, auch keine Romane lesen und auch keinen Fernseher haben und noch nie gehabt haben. Also heute hat eh keiner mehr einen Fernseher wahrscheinlich, aber äh, als es noch Fernseher gab und ähm, das sind natürlich dann Menschen, die so weniger Anteil an dem sozialen Ge Geflirre und Geflitter haben und von denen denkt man dann, die gibt es gar nicht. Aber in Wirklichkeit sind das mehr Leute, als man denkt. Ich habe auch kein Auto und noch nie einen Führerschein gehabt und so weiter. Das interessiert mich alles überhaupt nicht, ja.
0: Ihr Lieben, diese Menschen gibt es wirklich. Einer davon sitzt mir gerade gegenüber, der wunderbare, zauberhafte, grenzgeniale Doktor. Aber nur halb so zauberhaft wie du. Oh,
1: vielen mhm. Dank.
0: Marc, unser heutiger Fall hat das Motiv Ungerechtigkeit. Und das ist tatsächlich auch wieder eins, was wir im Krimi ganz, ganz oft durchnudeln und durchgenudelt haben. Ja, Der Lonesome Rider zum Beispiel, der unschuldig eines Verbrechens bezichtigt wird und nun eben seine Unschuld versucht zu beweisen, entgegen allen anderen Meinungen, entgegen des Systems und da ganz alleine auf verlorenem Posten steht. Also das haben wir sehr, sehr oft. Sag mal, weißt du, ob durch deine Untersuchung, deine Ergebnisse schon mal quasi ein Unrecht verhindert wurde? Hast du vielleicht schon mal jemanden quasi aus dem Knast rausgeholt, wo vielleicht da einfach schon die Meinung feststand, derjenige ist schuldig? Weißt du das?
1: Ja, das ist ein Riesending in unserer Arbeit. Wir sind ja die letzte Tankstelle vor der Autobahn. Das heißt, bei uns landen die Leute, die wirklich keine entweder Strukturhilfe hatten oder es haben nicht kommen sehen oder das ist eigentlich am dramatischsten sozusagen die, die irgendwie noch an Gerechtigkeit glauben oder an höhere Gerechtigkeit, also das, wenn ich unschuldig bin, dann kann mir auch vor Gericht nichts passieren oder so, ja, das, das glauben echt total viele Leute und die landen dann bei uns, gerade wenn die dann schon im Knast sind oder besonders, wenn sie auch schon jemanden getöt tatsächlich getötet haben, das aber gar nicht abstreiten, sondern sagen, ja, was hätten sie denn jetzt in der Situation gemacht? Soll das jetzt ein Witz sein? Und dann sind das aber ganz harte Jungs aus dem Rotlichtbereich oder äh, Leute, die mit Drogen oder Waffen oder sowas handeln. Dann dann hat man, also die haben nichts zu manövrieren. Also wenn du das jetzt sagen würdest, also für die Leute, die nicht wissen, wie du aussiehst, ne, du bist ja jetzt ein bisschen äh, kleiner und blond und total freundlich und so sonnig und äh, immer Hältst du den Laden zusammen und so? Bei dir würde, wenn du dann sagen würdest, ja, was soll ich denn machen, ähm, als ich in dieser Situation angegriffen wurde? Ich hatte dann halt ein Messer dabei, das habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt oder nie, ich habe eine halbe Sekunde Zeit. Dann würde man sagen, ja, okay, Frau Hausmann, das haben Sie richtig gemacht. Gut, dass Sie nicht gestorben sind, sondern Sie konnten ja auch nicht wissen, wie Sie die andere Person verletzen. Das ist jetzt halt blöderweise in eine Ader reingegangen und dann ist er verblutet. Aber Sie wissen ja auch gar nicht, wo die Adern langlaufen, also Notwehr. Und das wird natürlich unserem harten Jungen nicht passieren. Da wird man sagen, sie wissen ganz genau, was passiert. Sie sind kampferfahren. Sie haben die andere Person in eine ähm, Falle gelockt. Nämlich der genannte Wald, ja, ne, wo man bei dir sagen würde, ja, ich war da joggen. Und da bei dem würde man sagen, ja, sie haben dem aufgelauert oder haben ihn dahin gelockt. Also das haben wir wirklich häufig. Die. Meistens geht es schlecht aus für die Person. Ähm, in der Regel sitzen sie die Haftstrafe komplett ab. Es gibt einen einzigen Fall, da ist mal jemand dann begnadigt worden. Dazu muss man aber sagen... Wenn das da dein Lonesome Rider wäre, dann wäre der eventuell auch nicht besonders glücklich, weil rechtlich gesehen ist der immer noch wegen dieser Strafe rechtskräftig verurteilt. Der ist halt nur begnadigt, der ist aber nicht entschuldet. Also der, das ist also in der Bäckerei kannst du immer noch zu ihm sagen, ah, guten Tag, Sie sind der Mörder. Und dann würde der sagen, nee, ich bin aber begnadet worden. Dann sagt man, ja, Sie sind aber trotzdem ein Mörder. Ne? Also das ist leider häufig und äh, grundsätzlich sind das viele Fälle. Also die Innocence Projects, besonders in den USA, sorgen dafür, dass alleine aus den Todeszellen und aus dem echten Lebenslang, also wo du 300 Jahre Haft hast oder so, pro Jahr ungefähr zehn Leute freikommen. Also es sind schon wirklich sehr, sehr viele.
0: Du bist, das ist jetzt reiner Zufall, aber du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, was unseren heutigen Fall angeht tatsächlich. Wir sind im Jahr 1985. Unsere Hauptfigur ist schwarz. Also wir haben heute auch ganz stark mit Vorverurteilung und Vorurteilen zu tun. Ich würde dir dazu ganz gerne einen kleinen Auszug aus meinem neuen Buch True Crime, der Abgrund in dir, vorlesen. Und zwar habe ich da den Fall folgendermaßen eingeführt. Labock, Texas, USA, 24.03.1985. Er ist ein Räuber, ein Jäger und Sammler. Seine Gefährtin ist die Nacht. Der Campus der Texas Tech ist ein ideales Revier. Viermal hat er hier in den letzten vier Monaten schon Beute gemacht. Er jagt und sammelt junge Frauen, er raubt ihnen die Würde, die Kontrolle, er holt sie sich, weil er es kann und will. Schon bald nähert sich ein Auto, das auf den Parkplatz einbiegt. Die junge Frau hinter dem Steuer ist allein. Er tritt aus dem Schatten, steuert zielstrebig auf ihren Wagen zu, klopft an die Seitenscheibe. »Entschuldigung«, sagt er höflich und lächelt. »Sein Auto springe nicht an«, erklärte ihr. »Ob sie ihm wohl mit einem Starterkabel aushelfen könne?« Bevor sie weiß, wie er geschieht, hat er schon durch das geöffnete Fenster gegriffen, hat die Tür entriegelt und die junge Frau auf den Beifahrersitz gedrängt. In der nächsten Sekunde hält er ihr ein Messer an den Hals, um die Spielregeln klarzustellen. Wenn sie artig ist und nicht schreit, dann wird sie diese Nacht überleben. Sie nickt, versteht, gut für sie. Er fährt los, raucht dabei eine Zigarette, fragt sie nach ihrem Namen. »Michelle«, antwortet sie mit zittriger Stimme. »Michelle«, ein hübscher Name. »Wie alt?« »24«. Er bringt sie zu einem Feld außerhalb der Stadt, nimmt sie sich, raucht eine Zigarette, als er fertig ist. Dann weist er sie an, ihn zurück in die Stadt zu fahren, stiehlt ihren Schmuck und ihr Geld und rennt davon. Auf Nimmerwiedersehen, wiedersehen, Michel. Die Polizei sucht nach ihm, das weiß er. Auch die Medien kennen ihn schon. Sie nennen ihn den Tech-Rapist. Von mittlerer Statur wird er beschrieben, kurzes, lockiges Haar, Raucher. Und er ist schwarz. Mehr haben sie nicht. Er fühlt sich sicher, unangreifbar dass man seine Zigarettenkippen am Tatort und seinen Sperma an Michels Unterwäsche finden konnte. Na und, was wollen sie damit schon anfangen? Und so ganz falsch liegt er damit nicht, denn wir schreiben das Jahr 1985. So etwas wie DNA-Analyse gibt es noch nicht. Marc, gut, dass ich dich bei mir habe, denn wie sieht's denn aus mit der Spurenanalyse in Mitte der 80er Jahre?
1: Also genetische Fingerabdrücke sind 1984 erst beschrieben worden und 1985 erstmals kriminalistisch angewendet worden in England. Und äh, da konnte man, sagen wir mal, also da war man noch eher so auf Verwandtschaftsfälle, ähm, wie soll ich sagen, eingeschossen. Man dachte also, dass die Hauptanwendung könnte sein, dass wenn äh, ein Familienteil legal in irgendein Land gelangt, und seine Familie nachholen will, dass man dann prüfen möchte, ob die anderen Familienmitglieder auch echte genetische Familienmitglieder sind. Und dann hat der Kollege Jeffreys, 85, gesagt, ja, dass, der das erfunden hat, dass man es ja auch kriminalistisch anwenden kann. Aber es dauerte natürlich ein klein bisschen, bis es sich richtig verbreitet hat. Ähm, bei Spermaspuren hat man damals Blutgruppen untersucht. Die sind auch in anderen Körperflüssigkeiten drin, diese Blutgruppen, nicht nur im Blut das ist aber schwierig insofern, weil du natürlich da dann wiederum die ganzen Datenbanken bräuchtest und Blutgruppendatenbanken gab es jetzt nicht in dem großen Umfang, überhaupt Datenbanken gab es nicht so im großen Umfang dann Textilfasern wurden untersucht, Haare wurden untersucht, auch da könnte sich dieser von dir geschilderte Täter wieder sagen, ja gut, dann haben sie halt meine Textilien und Haare, solange sie es mit nichts vergleichen können, ist es eigentlich auch egal. Ähm, Handyüberwachung Gab es halt auch noch nicht. Also diese Massendatenauswertung von Handydaten. Damals hat man also noch wirklich sehr sehr viel mit Zeugen und Zeuginnenaussagen, ähm, Belegen aus irgendwelchen Läden, die jemand aus der Tasche gefallen sind und dergleichen gearbeitet. Mhm.
0: Wann würdest du denn sagen, war so der Wendepunkt? Also wann hat denn so dieses ganze Forensik-System, also auch eben mit der DNA-Analyse, wann, wann hat das denn? Wann kam das nach Deutschland? Also wann ist da wirklich was passiert?
1: Also Serologie, das heißt diese Blutgruppenuntersuchung im kriminalistischen Zusammenhang aus Körperflüssigkeiten, die gibt es schon sehr lange. Also das gab es da schon seit Jahrzehnten, nur da brauchst du halt eine genügende Menge Material. Und wie gesagt, du brauchst es, brauchst halt einen Verdächtigen, bei dem du das gegenchecken kannst. Das Problem ist bei Blutgruppen, es gibt auch nicht aus Scheider, da oder Hast du dann zum Beispiel, das war beim Serienmörder Chikatilo in Rostov am Donso, da hast du dann eventuell zwar eine Spur, aber ähm, da ist dann das entsprechende Blutgruppenmerkmal doch nicht drin. weil Das ist dann zwar im restlichen Körper, aber nicht in dieser Ausscheidung. Das ist dann ein gefährlicher Ausschluss. Also da hast den falschen Ausschluss, da hast den Täter falsch ausgeschlossen. Insofern ähm, eigentlich alles Kriminaltechnische, was wir heute so aus Krimis kennen, gab es jetzt schon die Linien auf der Haut, also die Fingerabdrücke, dann das ganze Rechtsmedizinische, dass man geschaut hat, welche Gifte sind das. Man konnte natürlich auch ertrinken von ersticken und Erschlagen und Hitze und dergleichen unterscheiden, Knochenbrüche, die vor oder nach dem Tod entstanden sind. Also eigentlich war das schon alles in voller Blüte. Die rechtsmedizinisch kriminalistische Literatur gibt es schon sehr, sehr, sehr lange, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, weil man das natürlich auch benutzt hat, um Menschengruppen auszugrenzen und zu töten und zu foltern. Also insofern, da war die, da waren die, also die Kollegen aus der Kriminalistik auch ganz groß dabei. Und spät, Ich würde mal sagen, das wäre so die Hauptwendung gewesen, sowohl im technischen Bereich, also was Radar angeht und Flugzeuge und Schiffe und so, dass da Neuentwicklungen gemacht wurden bei Waffensystemen und eben im kriminalistischen Bereich auch. Also ich würde mal sagen, so die, die 40er Jahre, das wäre äh, der große Dreh gewesen und die genetischen Fingerabdrücke wurden so richtig... Dass man kleinste Blutspuren anwenden konnte, also so kleinste Tropfen, das würde ich mal sagen, das war so vielleicht ab 1989 oder so um den Dreh rum. Da hat man gesagt, komm, das probieren wir jetzt. Wir haben an so einer Uhr, haben wir an, diesen, an dieser Krone, wo man die Uhr aufziehen kann, die so ein bisschen geriffelt ist. Da hat sich so ein bisschen Material drin gesammelt. Komm, das probieren wir mal, das kratzen wir jetzt heraus. vielleicht kriegen wir da doch eine Spur daraus. Also das war so da und ab 1992 ungefähr fing das dann an, dass man wirklich grundsätzlich sehr, sehr kleine Spuren auf Erbsubstanz untersucht hat.
0: Wie war das denn? Also war das so ein bisschen wie Weihnachten? Also ich, ich könnte mir vorstellen, also gab es da so eine Art Rückstau vielleicht so von alten Fällen, wo man gesagt hat, hey, wir konnten das nie untersuchen, aber jetzt haben wir die Möglichkeit? Wie war das?
1: Das hat später erst angefangen. Diese Dieser Backlog sozusagen, der entstanden ist aus Fällen, die sich aufgestaut hat, also aus aktuellen Fällen, wo man gesagt hat, ja gut, okay, die beiden sind besoffen vom Volksfest gekommen. Jetzt angeblich die eine oder der andere sagt, es wurde vergewaltigt oder so, das können wir mal später machen. Ne? Also das, das da steht sowieso jetzt Aussage gegen Aussage. Ähm, diese Bearbeitung, die ist jetzt erst so in den letzten 10, 15 Jahren ähm, richtig groß geworden, dass man gesagt hat, komm, wir müssen mal auch diese Fälle jetzt mal endlich richtig bearbeiten. Dann gab es ein paar alte Fälle, also Cold Cases sozusagen, wo man nicht genau wusste, was los ist. Das hat auch ungefähr so vielleicht schon sogar vor 20 Jahren angefangen, dass man da gesagt hat, komm, da müssen wir jetzt auch mal ran. Da gab es aber häufig kein Personal für. Das lag gar nicht so sehr an den Spuren, sondern eher daran, dass man da nicht den alten erfahrenen Ermittler hatte, der die letzten zwei Jahre seines Dienstes jetzt damit noch verbringt, das macht man dann heute gerne, je nach Land so. Und ähm, ansonsten fing das ursprünglich damit an, dass man schwierige Fälle angeschaut hat. Zum Beispiel in dem Labor, wo ich war, Mehrfachvergewaltigung. Da hatten wir zum Beispiel eine in so einem Hinterzimmer von so einem Pfannkuchenhaus. Da haben äh, drei ähm, Personen äh, Sperma äh, abgegeben bei der bei einer sexuellen Handlung gegen eine Frau. Und das war dann eher so wie Science-Fiction, dass man das auf einmal auseinanderhalten konnte, weil du hast ja da die Merkmale gemischt, Das ist dann, da kannst du eigentlich nichts machen, die lagen aber in verschiedenen Anteilen vor und es gab auch verschiedene Verdächtige, gegen die man das gegenchecken konnte und dann kannst du da wie bei so einem Logikrätsel, kannst du die Anteile, von denen du weißt, dass sie jetzt zu der einen Person, die es von mir aus zum Beispiel gestanden hat, die kannst du schon mal rausnehmen, dann bleiben noch ein paar Anteile übrig, dann kannst du gucken, zu wem die noch passen. Also für mich war das eigentlich eher wie Science-Fiction würde ich das mal eher beschreiben. Also ich dachte so, total geil. Also jetzt, jetzt kannst du das machen, was es eigentlich nur im Science-Fiction-Roman gab. Ne?
0: I was born for it. Mhm. Wie ist denn das eigentlich so? Kann ich sowas auch als Privatperson beauftragen? Also wenn ich jetzt sage, hey, meine Tante ist ums Leben gekommen, ich finde die Umstände sehr, sehr mysteriös, Uh, Marc, kannst du das mal irgendwie für mich gucken, ob da noch irgendwelche Spuren an, an der Leiche sind oder so? Also kann man das auch privat beauftragen mhm. oder ist das immer so eine Geschichte, das Gericht sagt, jetzt guck nach den Spuren oder die Polizei, wie ist denn das eigentlich?
1: Also der Großteil der Fälle geht nie vor Gericht. Ne? Also gerade bei Sexualdelikten ist es halt so, dass dann die gerade geschilderte Situation, zwei kommen besoffen vom Schützenfest und hinterher war es ein Sexualdelikt nach der Aussage der einen Person. Die andere Person sagt, nö, das war einvernehmlich, klar hatten wir Geschlechtsverkehr, hä, streite ich ja überhaupt nicht ab und so. Ähm, da, da äh, kommt das häufig gar nicht erst zur Gerichtsverhandlung. Da sagt der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin, also ich weiß nicht, wenn ich kann das Verfahren jetzt im Prinzip eröffnen, aber dann geht es am Ende nur darum, wessen Aussage wir voll vernünftiger, glaubhafter, glaubwürdiger, naheliegender halten. Nur die erzählen ja im Grunde genommen dasselbe und das weicht nur in einem winzigen Detail ab. Äh, insofern können wir da spurentechnisch nichts machen und da könnten wir höchstens psychologisches Gutachten jetzt machen. Aber ob das weiterführt, ähm, das sehe ich nicht, ne, entscheidet dann die Staatsanwaltschaft. Also insofern, oder auch bei verschwundenen Personen, da wird auch ganz oft dann, selbst wenn die Leiche gefunden wird später, wird, sagt man, ja, der ist halt betrunken im Schnee ausgerutscht oder ist beim Pinkeln am See am eisigen Ufer ausgerutscht und dann ertrunken. Also solche Fälle haben wir massenhaft, dauernd. Und da sind wir tatsächlich die Einzigen, die du da noch beauftragen kannst. Also ich bin der Einzige, der in Deutschland öffentlich bestellt und vereidigt ist, vereidigt ist für Untersuchung, Sicherung und Auswertung von solchen Spuren. Und da kommen viele Privatpersonen zu uns. Mhm.
0: Na und wenn ich dich, also wenn du jetzt der Einzige bist und ich würde dich jetzt privat beauftragen, weil meine Tante, ja du weißt, wie sehr ich meine Tante liebe äh, oder geliebt habe, was kostet sowas? Also muss ich dafür mein Haus versetzen oder habt ihr so eine Tabelle, was, welche Analyse, also wie, wie berechnet man sowas denn auch?
1: Ja, also die Leute, die zu uns kommen, haben kein Geld, ne grundsätzlich, also wir hatten einen einzigen Fall in 30 Jahren mal, also so lange bin ich natürlich noch nicht öffentlich bestellt und vereidigt, also ich wurde am Tag, als 9-11 stattgefunden hat, vereidigt also als die Flugzeuge da in New York in die Hochhäuser reingeflogen sind, ist aber auch schon was her und ähm, wir hatten nur einmal, ein einziges Mal einen Fall, wo jemand Geld hatte. Wir sind jetzt bei Fall, ich weiß es nicht, ich weiß, ich weiß ich müsste es jetzt erfinden, sagen wir mal 1700 oder so, ja, wo wir eine Akte angelegt haben für und davon war hatte einer mal Geld, das war aber auch ein richtig ähm, krasser Fall, der hat sich dann, nachdem wir unsere erste Stellungnahme vorgetragen haben, auch sofort suizidiert und ähm, in allen anderen Fällen fragen wir die Leute, wie viel Geld sie haben und dann haben die halt meistens keins und dann machen wir halt irgendwas.
0: Boah, das finde ich ja krass. Aber wie, wie werdet ihr von irgendwem unterstützt oder sagt ihr wirklich, wir machen das, weil wir wollen das für diesen Menschen lösen? Also...
1: Nein, wir haben noch nie einen Cent von irgendwem bekommen. Also weder Spenden noch Forschungsförderungen, noch ministerielle Unterstützung, noch polizeiliche Unterstützung, noch vom Justizministerium, Innenministerium, das passiert einfach nicht. Also wir sitzen sozusagen, was ich aber mag, wir sitzen zwischen allen Stühlen. Der Vorteil ist, mir kann halt auch keiner was sagen. Also wenn jemand mich bedroht, meinetwegen, was auch im Bereich der organisierten Kriminalität passieren kann oder so, dann sagen die halt, ja, dann kriegen sie aber nie wieder einen Auftrag von uns. Dann sage ich, ja, na und, das ist mir doch egal. Soll das jetzt ein Witz sein? Oder wenn jemand sagen würde, was im beruflichen Bereich gerne passiert, ja, aber pass mal auf, das ist aber jetzt dann für dein, zum Beispiel, weil ich ja für viele Leute arbeite, die kein Geld haben. Ne? Das, das soll man aber eigentlich nicht machen. Und dann sagen die, ja, das ist aber schlecht für dein Renommee oder deinen Ruf. Und dann sage ich so, ja. Ist, ich mich interessiert aber das nicht also ist, du redest jetzt gerade über dich selbst also das sind Dinge die mhm. dich interessieren aber ich bin nicht du tschüss <lacht> und so also es hat auch es ist halt Licht und Schatten also wir würden mit relativ wenig Geld also zumindest was jetzt staatliche Ausgaben angeht also eine Million oder so würde es uns schon ermöglichen extrem viel im Bereich der Sexualdelikte zu machen das würde auch spürbaren Unterschied machen ähm, weil wir dann sehr sehr viele forensic Nurses ausbilden könnten die dann bei Sexualdelikten sehr früh schon die Spuren richtig nehmen würden. Das gibt es so in Deutschland nicht. Das wäre ein Kinderspiel, das ist durch Geld zu lösen. Da kommt das Geld halt nicht. Andererseits, wie gesagt, können wir dann die schrägen, kleinen, verrückten, angeblich langweiligen, angeblich sinnlosen, angeblich unmöglichen Fälle bearbeiten. Also, it is, wie it is.
0: Ich habe dich jetzt noch ein bisschen mehr lieb als vorher, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Also ich finde, das war jetzt ein ganz besonderer Beneffekt. Bevor wir jetzt mit dem Fall weitermachen, möchte ich dir gerne einen jungen Mann aus Fort Worth vorstellen. Sein Name ist Tim Cole. Tim wächst mit sechs Geschwistern auf. Er ist davon der Älteste, schlachsiger, sportlicher Boy, also ein großer Bruder, auch wie aus dem Bilderbuch. Hat immer ein offenes Ohr, findet immer die richtigen Worte. Ähm, also auch bei den Kindern in der Nachbarschaft, die nennen den alle ihres, weil er so gut zuhören kann. Und für sich selbst hatte Tim schon sehr früh einen Plan gefasst. Er möchte unbedingt das College besuchen, nämlich die Texas Tech im gut 500 Kilometer entfernten Lubbock. Mit einem Studienabschluss, so denkt er sich in BWL, möchte er eines Tages seine eigene Firma gründen. 1981, da war er bereits zwei Jahre an der Texas Tech und hat studiert, entschloss sich der inzwischen 21-jährige Tim, eine Pause einzulegen, weil er möchte, dass seine Geschwister auch studieren können. Und das ist aber gar nicht so möglich, weil die Familie, die hat einfach auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Also hat er sich entschieden, dass er zum Militär geht. Es gibt nämlich da die GI Bill, das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1944, das dafür gedacht ist, dass Soldaten nach ihrem Dienst den Wiedereinstieg in das Berufsleben erleichtert bekommen. Und diese enthaltenen Leistungen, die sehen auch eine großzügige staatliche Beteiligung an den Studiengebühren vor. Tim verpflichtet sich also für die nächsten drei vier Jahre bei der Army und ja, kann sich dann damit den Rest seines Studiums selber finanzieren und entlastet die Familie. Als er zurückkam, studierten bereits auch seine Schwester und sein Bruder an der Texas Tech. Seine Schwester war übrigens die einzige afroamerikanische Studentin an der Juristischen Fakultät. Tim zog in die Wohnung von seinem Bruder ein, Reggie heißt er, das ist der, der eben da auch studiert, und nahm sein Studium wieder auf, lernte wie besessen, arbeitete nebenbei noch als Tellerwäscher und führt so ein typisches Studentenleben. Bis er eines Abends im April 1985 ein Freund von dessen Schicht bei einer Pizzeria in der Nähe des Campus abholen will und dabei auf Rosanna trifft. Die lächeln so ein bisschen, flirten so ein bisschen mit den Augen und ja, Tim ist ganz angetan von dieser jungen Frau. Und dann kommt sein Kumpel, der aus der Pizzeria und sagt ihm, hey, ich muss leider Überstunden machen, vielleicht kannst du mich dann später abholen. Tim verlässt die Pizzeria und geht zu seinem Auto und Rosanna kommt kurz danach auch aus dieser Pizzeria raus. Und er möchte jetzt seine Chance nutzen und äh, bietet der schönen Rosanna eine Mitfahrgelegenheit an. Die sie aber ablehnt. Ja, also nochmal, wir haben gerade die Zeiten des Texas Tech Rapist. Also die Frauen sind da auch sehr vorsichtig momentan. Sie sagt auch zu Fremden, steigt sie nicht ein. Und Tim, so unbedarft wie er ist, ruft aber: Ich bin Tim Cole, jetzt kennst du meinen Namen. Du kannst gerne mit mir mitfahren. Hier, guck meinen Führerschein. Beeindruckt Rosanna aber gar nicht. Also sie lässt ihn stehen und findet ihn. Also sagt: Nee, nee, danke, also lass mal. Und Tim fährt davon. Was Tim nicht ahnt, ist, Rosanna ist nicht einfach nur ein hübsches Mädchen, was er gerade zufällig in der Pizzeria getroffen hat, sondern sie ist eine verdeckte Ermittlerin im Einsatz auf der Suche nach dem Tech-Rapist. Und Rosanna macht sich jetzt direkt nach der Begegnung mit Tim eine Notiz und schreibt seinen Namen auf. Den hat er ihr ja freundlicherweise auch noch zugerufen. Und sie erstattet unverzüglich ihrem vorgesetzten Bericht und erzählt, ihrem Chef eben von diesem penetranten Typen, der sie zum Mitfahren bewegen wollte, was ihr sehr, sehr verdächtig vorgekommen ist. Außerdem sieht doch dieser Tim Cole einer der Phantomzeichnungen irgendwie ähnlich, oder nicht? Ja, da muss ihr Chef ihr zustimmen, aber ja, was sollen sie jetzt machen? Was sie dringend bräuchten, wäre ein Foto von Tim, das sie, Michelle, die hast du schon kennengelernt im Intro, das ist das letzte Opfer des Tech Rapists zur Identifizierung vorlegen könnten. Das Problem ist jetzt, dass Tim polizeilich vorher noch nie aufgefallen ist. Also er hat keine Akte, ja, wo man jetzt einfach ein Foto rausziehen könnte. Es gibt nur einen Polizeibericht vor einigen Monaten. Ähm, da ist Tim in, nach einer Party überfallen worden und hat Anzeige erstattet. Unter dem Vorwand, es gebe jetzt Neuigkeiten, diesen Überfall betreffend, werden zwei Officer zu Tims Adresse geschickt. Und die sagen ihm, ja, es könnte sein, dass wir einen Verdächtigen haben, aber dem müssen wir jetzt, um diese ganze Sache eben zu verifizieren, ein Foto von dir vorlegen. Und dazu wollen sie jetzt ein Polaroid schießen. Und Tim ist super hilfsbereit, lächelt sogar für das Foto, ist mega ahnungslos. Am selben Tag noch besuchen die Officer Michelle in ihrem Wohnheim und haben mehrere Fotos dabei von Männern, von schwarzen Männern. Und die gute Nachricht, sie gehen davon aus, dass Michelles Vergewaltiger unter ihnen sei. Und diese Bilder, das musst du dir vorstellen, das sind eigentlich alles so diese typischen Max-Shots, ja auch noch mit den Tafeln. Es sticht nur ein Bild raus, nämlich das Polaroid vom lächelnden Tim Cole. Ja, und Michelle zögert, zögert. Die Officer gucken ganz erwartungsvoll. Und irgendwann tippt sie ganz vorsichtig auf das Bild von Tim und sagt, ich denke, das ist er. Ja, Marc, jetzt haben wir so dieses Ding... Ähm also diese Grundsituation, ich habe das gelesen, dachte mir, hm, also so ganz glücklich, um das mal freundlich auszudrücken, ist es natürlich nicht, wenn du mit einer Reihe von Magshots kommst und mit einem Bild was so krass rausstichst und wenn du auch noch von vornherein als Ermittler oder Ermittlerin einem, einer Augenzeuge, einem Opfer das Gefühl gibst, hey, da muss er dabei sein.
1: Ja, sowieso. Lineups äh, dieser Art, aber auch wenn sie ordentlich gemacht werden, sind äußerst schwierig. Das ist eine der Techniken zusammen. Also Haaruntersuchungen, äh, Bissspuruntersuchungen und Lineups werden außerordentlich ungerne gemacht. Die Amerikaner und Amerikanerinnen heutzutage, also ich war auf der letzten Tagung in Seattle gerade, ähm, würden, glaube ich, in allen drei Fällen sagen, also wenn das jetzt ernst auf deine Spur ist, dann äh, fang, lass uns lieber nochmal von vorne anfangen. Ähm, es gibt sehr viele Schwierigkeiten bei den Lineups. Erstens, wie du schon gesagt hast, es steckt natürlich so diese Voreinnahme drin, okay, einer von denen könnte es jetzt ja sein, sonst würde die Situation ja nicht stattfinden. Und ehrlich gesagt, naturwissenschaftlich gesehen, bis, ist damit schon mal Feierabend. Das zweite Problem ist aber auch, wie ähm, steuerst du die, den Zufall oder die Durchmischung oder die Möglichkeit, dass die Menschen das nicht wie so ein Logikrätsel ansehen und dann sagen, ja okay, der ist jetzt auf gar keinen Fall, jetzt bleiben nur noch drei von den fünf übrig und so weiter und sich dann auf die Art da lang hangeln. Wir wissen ja auch, wie das menschliche Gehirn funktioniert aus zahlreichen Versuchen. Wir basteln uns ja komplett unsere eigene Wirklichkeit und gerade in solchen Fällen, also also das geht überhaupt nicht. Das wär, also nach heutigen Maßstäben ist das gar nichts, nichts, was sie da gemacht haben.
0: Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass es mit der Zuverlässigkeit äh, nein, weg. Vor dem Lineup, up was man Michelle vorlegt, gibt es ja auch schon dieses Phantombild von dem Tech Rapist. Ähm, wie, wie ist denn das so? Also, was hat sich denn da auch so in der Befragung verändert? Wie, wird das denn, wie wurde das denn früher gemacht und wie ist das denn heute, wenn man eigentlich nur ein Phantombild hat? Wie befragt man die Menschen danach?
1: Also, früher gab es so, tatsächlich wie so ein Detektivkasten für Kinder, es also eigentlich so einzelne Elemente, die dann zusammengesetzt hast: du ein Gesicht, so der Augenbereich, die Gesichtsform, ob das ein Bart und eine Brille und so weiter war. Die, die Haare und dergleichen, dann ähm, zeigte sich natürlich, dass das dann immer schon ein bisschen awkward wirkt. Ne? Also schon die, also alleine die Form, wie das zusammengestellt wird, wirkt dann seltsam. Dann hat, ist man halt übergegangen dazu äh, zu zeichnen, wenn das irgendwie geht. Und da ist aber das die Schwierigkeit, dass derjenige, der zeichnet oder diejenige normalerweise auch der oder diejenige sein sollte, der die Befragung durchführt. Das heißt, du brauchst jetzt jemanden mit einer Doppelfähigkeit. Der muss künstlerisch das gut auffassen können, aber auch die Befragung richtig durchführen. Und was früher häufiger passiert war, war, dass die Menschen zu gezielt gefragt wurden. Also dass man dann gesagt hat, Na ja, also jetzt versuchen sie sich doch mal zu konzentrieren oder ich übertreibe das jetzt mal, versuchen sie noch mal zu helfen. Und das ist natürlich desaströs, weil dann, sagt man natürlich irgendwann, na gut, ja, also ich weiß das zwar jetzt nicht so genau, da waren eigentlich auch Schatten oder so, aber ich könnte mir gut vorstellen, das mhm. war die und die Augenform. Und dann, zack, auf einmal ist die ein Phantombild. Ich habe selber noch Phantombilder gesehen, die, mehrfach Phantombilder von einem de, derselben Tatgruppe, also es war derselbe Täter, ganz sicher. Da, da sind am Ende, ähm, ich glaube, das sind bestimmt zehn Bilder, die so unterschiedlich aussehen, dass das schon geradezu wie ein karikaturhafter Witz ist oder so. Und heutzutage in den Ländern wo das sehr gut gemacht wird oder auch in Deutschland in den Bundesländern oder beim Bundeskriminalamt, hast du eben diese Menschen, die lassen dann auch mal was weg. Also wenn die Person dann wirklich sagt, ich weiß es jetzt wirklich nicht, zum Beispiel was die Haarlinie angeht, dann setzt du halt notfalls, machst du das dann halt so ein bisschen blurry und, und äh, nicht so gut sichtbar oder äh, lässt das im Hintergrund verschwinden oder wenn das Sinn ergibt, setzt dann irgendein Tuch oder sowas drauf. Das muss aber dann auch schon Sinn ergeben, weil es sonst auch schon wieder versteckte Hinweise gibt. Also kurz gesagt, man ist sanfter und offener geworden und lässt auch mal was weg, um den Rest dann umso richtiger darzustellen.
0: Jetzt hat Tim folgendes Problem. Also es gibt dieses Phantombild und man ist der Meinung, das sieht dem irgendwie schon ähnlich. Und es gibt Michelle, die auf sein Foto getippt hat und gesagt hat, ich ich denke, der ist es. Also es ist nicht mal klar, sie sagt, ich denke. Aber das reicht den Polizisten schon, um Tim zu verhaften. Der sagt, bei seiner Verhaftung erkennt Michelle nicht, er hat ihn noch nie gesehen. Und in der Nacht, in der sie vergewaltigt wurde, sei er zu Hause gewesen und habe gelernt. Und sein Bruder Reggie, bei dem er wohnt, kann das sogar bezeugen. Und nicht nur der, weil Reggie hatte an dem Abend auch noch Freunde zu Besuch. Also es war eine ganze Gruppe von Menschen, die in dieser Wohnung waren und bezeugen können, dass Tim da war. Das wollen sie eben aber auch nicht glauben, weil sie sind der Meinung, ja, man kann doch einem Vergewaltigungsopfer nicht unterstellen, dass es jemals das Gesicht ihres Peinigers vergessen könnte. Tim wird angeklagt, das ist ganz klar. Aber er darf vorerst auf Kaution gehen. Seine Mutter Ruby reist nach Lubbock und holt ihn raus. Und zusammen fliegen sie erstmal nach Hause, in sein Elternhaus nach Fort Worth. Am nächsten Morgen bekommt Ruby einen Anruf. Es heißt am Abend zuvor, hat es in Labok wieder eine Vergewaltigung gegeben. Das tut Ruby jetzt total leid, aber sie versteht nicht, was das mit ihrem Sohn zu tun haben soll, weil der hat zum Tatzeitpunkt mit ihr zusammen in einer Maschine der Delta Airlines nach Fort Worth gesessen. Das ist aber völlig unerheblich, aus welchen Gründen auch immer, weil auch in der Zeitung steht jetzt schon, hurra, wir haben den Tech Rapist gefasst. Für die Familie steht natürlich fest, dass Tim unschuldig ist und das wird die Polizei sicher auch bald feststellen, dass das hier alles nur ein großer Irrtum ist, aber sie irren sich. 18 Monate später, im September 1986, steht Tim wegen der Vergewaltigung von Michelle vor Gericht. Man bietet ihm Bewährung an, aber er lehnt ab, weil er einfach nicht versteht, Bewährung für was, er hat ja nichts getan. Die Zigarettenkippen, die sie da am Tatort gefunden haben, findet er auch völlig absurd. Er ist nämlich auch schwerer Asthmatiker und hat in seinem Leben noch nie eine einzige Zigarette geraucht. Äh, sein Anwalt argumentiert auch, dass man seine Fingerabdrücke nicht in Michels Auto gefunden hat. Und zusätzlich hat er ja auch noch ein Alibi durch seinen Bruder und dessen Freunde. Die Staatsanwalt konnte die Staatsanwaltschaft kontert jetzt, das ist ja ganz klar, das ist dein Bruder. Natürlich gibst du dem ein Alibi, wenn es um 25 Jahre Gefängnis geht. Und äh, abgesehen davon meint die Staatsanwaltschaft ja auch, sie habe den Überzeugendsten aller Beweise, nämlich die Identifizierung durch eine Augenzeugin, durch das Opfer selbst, Michelle. Im Zeugenstand wird sie erneut befragt, haben sie den Angeklagten identifiziert, als man ihnen die Fotos vorlegte und Michelle antwortet, ich habe gesagt, ich denke, dass er es ist. Und das ist, finde ich, gar nicht so, klingt gar nicht so überzeugt. Das ist sehr, sehr wenig. Es reicht aber, um die Jury zu überzeugen. Die ist nämlich auch der Meinung, dass ein Opfer niemals das Gesicht des Menschen vergessen könnte, der ihm so ein Leid angetan hat. Ja, und auch wenn Michelle in dem Moment ein bisschen unsicher wirkt, dann denken sie, vielleicht hat das gar nicht so sehr mit ihrer Überzeugung zu tun. Ja, sondern eher mit der strapaziösen Situation vor Gericht, dass sie da jetzt nochmal im Detail alles von ihrer Vergewaltigung erzählen muss. Aber, sie denken alle, eine Augenzeugin kann sich niemals irren. Der Staatsanwalt präsentiert Michelle jetzt also als unfehlbare Zeugin. Tims Anwalt, Mike Brown heißt der, sieht nur noch eine Chance, um wenigstens ein bisschen Zweifel zu sehen, ein anderer Verdächtiger. Der Name, den er dabei fallen lässt, lautet Jerry Wayne Johnson. Das ist ein junger Mann, der seit zwei Monaten im Gefängnis sitzt, während gegen ihn der Vorwurf einer Vergewaltigung geprüft wird. Johnson soll im Juli zuvor nach einer Party eine junge Frau vergewaltigt haben. Der Anwalt Mike Brown bringt sogar ein Foto von Johnson mit. Das zeigt einen Mann von mittlerer Statur mit kurzen, lockigen Haaren, so wie Michelle ihn auch beschrieben hat. Und Johnson ist starker Raucher. Aber der Anwalt kommt nicht weiter dazu, auf diesen Jerry Wayne Johnson einzugehen, weil der Richter spricht ein Verbot aus. Der Name Jerry Wayne Johnson soll im Prozess nicht mehr fallen. Der hält das für einen Trick. Die Jury wird auch angewiesen, Mike Browns Einwurf zu ignorieren. Nach sechs Stunden Beratungen befindet die Jury Tim Cole der Vergewaltigung an Michelle für schuldig. Das Urteil 25 Jahre Gefängnis. Tim bricht in Tränen aus, als er das Strafmaß hört. Ja, jetzt haben wir auch ein ganz großes Problem. Die Jury ist tatsächlich weiß, komplett weiß. Ja, wir sind in Texas. Wir sind Mitte der 80er Jahre. Es gibt auch ein Jurymitglied, dessen Ex-Frau kürzlich von einem schwarzen Mann vergewaltigt wurde. Also wir haben hier tatsächlich den Worst Case. Und ich denke, wir spielen tatsächlich auch zu einer Zeit, wo das Thema Rassendiskriminierung noch ein ganz, ganz anderes war. Wobei, du bist ja auch oft in Amerika. Wie nimmst du das mittlerweile wahr?
1: Ja, im, im ländlichen also in den ländlichen USA oder auch in den Südstaaten da also Texas und so da ist das gar nicht mal unbedingt so gegen dunkelhäutige Menschen oder sowas gerichtet sondern es ist eine generell so eine Art geistige Versteifung würde ich das mal nennen also dass einfach ganz bestimmte Werte auch gegen jede Strömung der Zeit und, und wie soll man sagen, Sanftmut und Einsicht aufrechterhalten wird. Den neuesten Fall haben wir erlebt, also wir sitzen jetzt ja hier im Frühsommer 2022, dass dann also Politiker tatsächlich sagen, dass auch nach einer Vergewaltigung ein Kind das Lebensrecht hat und auch schon in den ersten Minuten sozusagen nach der erfolgten Empfängnis dann also keine Eingriffe mehr erfolgen dürfen, um diese Empfängnis zu beenden und so weiter. Also da stehen die dann ganz wirklich überzeugt und in sich ruhend und sagen so, nee, das ist aber jetzt sozusagen eine göttliche Entscheidung und der Rest ist egal. Also so muss man sich das, glaube ich, eher vorstellen. Diese klassische, etwas klebrige, hinterwäldlerische Steifheit, die man natürlich überall auf der Welt mal hier und da hat. In den USA ist es natürlich tatsächlich so, dass es sich in den Südstaaten tatsächlich dann auch mal gegen dunkelhäutige Menschen richten konnte, besonders weil man denen halt auch die Sexualdelikte besonders nachgesagt hat. Ne? Das ist natürlich alles eine märchenhafte Überzeichnung, wie sich dann später, als man das vernünftig gemessen hat, mal gezeigt hat. Sondern es sind eigentlich die Lebensumstände, die den Haupteinfluss bilden und sonst gar nichts. Also ganz bestimmt nicht die Hautfarbe als solche. Und ja, das Problem ist nicht lösbar, habe ich den Eindruck. Also je wirtschaftlich stärker ein Land ist, umso mehr Geld kann es dann in solche Aufklärungen und, und im guten Sinne menschlichen Bewegungen Stecken auch in der schule aber die usa die haben diesen die stecken dann auch mittendrin in diesem kampf du hast also hochgradig freundliche aufgeklärte Menschen an der ostküste die auch zum beispiel nicht ähm was in Deutschland noch üblich ist, solche solche Schimpfworte nebenbei mal benutzen, über die man schmunzelt, also dass man sagt, na du bist aber ein Arschloch oder sowas, ja, also das würden die echt nicht machen, da würden die sagen, also Entschuldigung mal, jetzt ist aber Familiensitzung hier, das das machen wir nicht in unserer mhm. Familie, und zwar nicht aus religiösen Gründen, sondern aus Freundlichkeitsgründen, dass man einfach keine verbale Gewalt sozusagen ausüben soll, aber auf der anderen Seite hast du halt das, was wir so als Zerrbild der Südstaaten auch noch kennen, also das habe ich auch in New York erlebt, ja, ich, ich, ich habe zum Beispiel im Labor in New York mal gefragt, weil ich aus Köln komme, ähm, wo, die, wo die Sauna, die nächstgelegene Sauna vom Labor ist. Und äh, wirklich, da haben 50 Leute den Atem angehalten. Also ja. wirklich, da hast du nur noch die Lüftung gehört, weil äh, man, man ging da also nur aus sexuellen Gründen der Meinung der anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach in die Sauna. Und das war der einzige Grund. Und ähm, die haben ab der Sekunde an, haben die halt gedacht, ich wäre an sexuellen Abenteuern interessiert. Ja. Oh Gott. also und, und das war mitten in New York, wohlgemerkt, ne? also in Manhattan.
0: Ja, wir werden jetzt mal den Begriff sexy time ändern mit Schatz, lass uns heute in die Sauna gehen. <lacht> Jetzt haben wir auch äh, das Thema Augenzeuginnen. Wir sind da so ein bisschen schon hingerudert ähm, mit unseren Phantombildern, aber gerade auch Augenzeuginnen, ne? gerade auch so ein Opfer. Also ich meine, ich verstehe schon den Gedanken, dass wenn jemand auch da gar nicht drinsteckt, dass man sich das so vorstellt. Okay, jemand tut dir was an. Dieses Gesicht brennt sich dir ein. Davon träumst du jede Nacht. Du kannst dich nicht irren. Aber Augenzeuginnen, vermutlich das Unsicherste, was man haben kann, oder?
1: Das würde ich so nicht sagen. Es gibt, es hängt von der Persönlichkeit ab. Es gibt Menschen, die können sich halt wichtige Einzelheiten merken. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Brille, die ähm, zum Beispiel ein, ein bestimmtes Scharnier hat. Zum Beispiel in Deutschland gibt es so Brillen, die sind aus so ganz flexiblem Metall. Das sind nur ineinander, das ist ein ganz interessantes, ineinander gestecktes System. Wenn sich das die Person merken würde, das wäre zum Beispiel interessant. Oder vielleicht auch Menschen, die zum Beispiel gut zeichnen können, die würden sich dann vielleicht tatsächlich die Nasenform mal wirklich vernünftig merken können und die Augenform und dergleichen mehr. Oder Menschen, die gut auf Sprache achten, die könnten sich vielleicht bestimmte Lautvertauschungen, die eigentlich fast alle Menschen machen, merken. Aber ähm, ansonsten kannst du dich da nicht grundsätzlich drauf verlassen. Also ich denke, es gibt alles von, der Mensch ist in völligem Schock und kriegt überhaupt gar nichts mehr mit und ist komplett in dieser Traumawatte drin, bis zu, die Leute sind in ihrem Überlebensmodus und achten auf ganz andere Sachen, nämlich darauf, wie sie aus der Situation jetzt eventuell lebend rauskommen, bis zu Sie können perfekt tatsächlich den Menschen nicht nur beschreiben, sondern vielleicht sogar zeichnen, auf dem Foto erkennen und dergleichen mehr. Also wenn man sich das so als Dreieck der drei Möglichkeiten vorstellt, da ist halt alles, alles innerhalb dieses Dreiecks möglich. Ich würde also nicht sagen, es ist die schlechteste Möglichkeit, aber es ist für sich genommen wenig.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist wenig und bei Tim haben wir tatsächlich ja auch nur diese Augenzeugen. Wir haben auch so ein paar Ungereimtheiten, zum Beispiel, die haben ja am Tatort Zigarettenkippen gefunden. Er ist schwerer Asthmatiker, er hat noch nicht geraucht, das finde ich ist relativ glaubwürdig ja auch mal. Er hat ein Alibi, ja, also eigentlich haben wir nichts, er wird trotzdem verurteilt und soll 25 Jahre ins Gefängnis. Ich möchte dir dazu noch einen kleinen Auszug aus meinem neuen Buch, A True Crime, der Abgrund in dir, kurze Werbeeinblendung.
1: Warum eigentlich der Abgrund in mir?
0: Naja, weil du sitzt mir halt gegenüber, okay, so weißt du, schon. und ich mache den Podcast mit dir. Es geht ja nicht um meine Abgründe. Ich verstehe, ich, du
1: hast ja keine, ne?
0: Nee, das ja. weißt du, ich bin ja hier das freundliche Wesen ja. mit meiner kindlichen Art. Ne? Verstehe. Strafen werden verteilt wie nach Moral und Blumenwiese. <lacht> <lacht> Habe ich schon gesagt, dass ich dir jetzt einen kleinen Auszug aus meinem neuen Buch True Crime, der Abgrund in dir vorlese?
1: Da bin ich aber mächtig gespannt.
0: Und überrascht, ne? Mhm. Ja. Es ist kaum zu ertragen, das Schluchzen jeder Nacht. Tränen, die anscheinend einfach nicht versiegen wollen. Der Junge tut ihm leid. Er hat seine Geschichte über die Zeitungen mitverfolgt, das war schon unangenehm genug. Aber dass er auch noch ausgerechnet hier landen musste, im selben Gefängnis, in einer nahegelegenen Zelle, im selben Trakt. Er würde ja, aber kann nicht. Er muss erst seinen eigenen Prozess abwarten. Immerhin geht es bei ihm um die Todesstrafe. Ich werde mich darum kümmern, Junge, verspricht er im Stumm und treibt sich die eigenen Tränen aus dem Gesicht. Geboren 1959 ist Jerry Wayne Johnson kaum älter als der Junge, dessen Weinen er jede Nacht hört. Doch ihre Geschichten unterscheiden sich gravierend. Er wuchs in Labok auf, in einem verarmten Viertel im Osten, zwischen brachliegenden Feldern und baufälligen Häusern. Seine Urgroßmutter kümmerte sich um ihn. Dabei lebten auch die anderen in der Nähe, seine Mutter, sein Oma, sein Vater. Aber er wusste, dass er hier nicht erwünscht war. Die Highschool abgebrochen. Irgendwie suchte er sich Arbeiterjobs, Stellen für Leute, die keine Angst hatten, sich die Hände schmutzig zu machen. Er heiratete sogar und bekam mit seiner Frau zwei Kinder. Aber nie war irgendetwas von Dauer. Nie, so schien es ihm, schaffte er es, sich irgendetwas zu bewahren. Nur über die Mädchen, die jungen Frauen, über die hatte er die Kontrolle, die er sonst vermisste. War es das? Hatte er sie sich deswegen geholt und all diese Dinge mit ihnen gemacht? Darüber will er nicht nachdenken, kann er auch nicht, denn in seinem Kopf spukt nur noch der Junge herum, den er jede Nacht weinen hört. Eines Tages, Junge, versprochen. Marc, diese Stimme, die ich dir gerade vorgestellt habe, diese Perspektive, du wirst es nicht glauben, gehört Jerry Wayne Johnson. Diesen Namen haben wir vorhin schon mal gehört im Gerichtsverfahren gegen Tim Cole. Das ist nämlich der Mann, ähm, den Tims Anwalt als möglichen Verdächtigen ins Spiel gebracht hat. Und du musst dir vorstellen, Jerry Wayne Johnson ist der wahre Tech-Rapist und er sitzt im gleichen Gefängnis, im gleichen Trakt wie Tim Cole. Das ist jetzt natürlich ein Zufall, das ist auch so eine Sache, die könntest du niemals schreiben in einem Buch. Also ich habe zum Beispiel auch für mein, mir ist es tatsächlich immer relativ wichtig, dass ich so nah an der Realität bin wie möglich, zumindest auch was so die Entwicklungen angeht. Also ich lasse mir auch Zeit, dass die Figuren Entscheidungen treffen können, also ich bin da gar nicht so zugespitzt. Und ich habe tatsächlich auch für mein letztes Buch, was ich für relativ glaubwürdig hatte, halte, gab es einige Stimmen, das sind zu viele Zufälle. Ja, aber wir sehen in diesem Moment an Tim Cole und Jerry Wayne Johnson, es gibt diese Zufälle.
1: Ich finde das gar nicht so zufällig. Also ich meine, wenn das in derselben Gegend passiert und dasselbe Delikt ist, landen sie halt im selben Knast, im selben Trakt. Ich glaube eher, die Leser und Leserinnen leben da halt in so ihrer eigenen Krimi-Welt und glauben, sich darin gut auszukennen. Weißt du, so wie Fantasy-Fans, die dann genau wissen wie Zwerge und Hobbits und sonst was sie machen und was sie nicht machen und so. Also ich denke, die Welt ist sehr stark von solchen Zufällen geprägt, auch von Ermittlungszufällen, nicht nur von dieser Knasssache, die du da schilderst. Das das ist passiert eigentlich ziemlich oft.
0: Hört, was Mark Benecke sagt, es kann nicht genug Zufälle geben. Nein, das hast du nicht gesagt, aber wir sagen jetzt Hurra Zufall. In dem Moment ist das auch wirklich ein guter Zufall, denn äh, dieses Erlebnis, also dass Jerry Wayne Johnson das tatsächlich mitbekommt, dass Tim Crowl jede Nacht weint, löst da auch so ein bisschen was aus in ihm. Aber er muss sein Vorhaben verschieben, denn bei ihm geht es um die Todesstrafe. Tim seinerseits beschließt, sich jetzt zusammenzureißen. Er hat ja früher auch seinen Geschwistern und den Kindern in der Nachbarschaft immer gesagt, dass man alles schaffen kann und dass man durchhalten muss ja, und dass man dafür kämpfen muss, wenn man was haben will. Seine Familie schickt ihm Briefe und Fotos, ja, über die Jahre hinweg, also Fotos, die sie zeigen bei ihren Schulabschlussfeiern, Fotos, wie sie heiraten, Fotos der neugeborenen Babys, seiner Nichten und Neffen. Und kein einziges davon hängt Tim in seiner Zelle auf, weil er sich weigert, sich dort häuslich einzurichten. Er schreibt Kommentare auf die Rückseiten der Fotos und schickt die Bilder dann einfach wieder zurück. Tim will kämpfen. 1991, fünf Jahre nach seiner Inhaftierung, kann er in Berufung gehen, doch das Gericht entscheidet, dass seine Verurteilung bestehen bleibt. Die Justiz ist davon überzeugt, dass er der Tech-Rapist ist. Seltsam nur, dass der Tech-Rapist neben Michelle noch vier weitere Frauen vergewaltigt hatte. Vier weitere vergehen übrigens, für die Tim nicht angeklagt wird und die als offene Fälle weitergeführt werden. 1992 darf Tim bei der Bewährungsbehörde vorsprechen. Dabei wird er gefragt, ob es ihm leid tue, was er getan habe. Und er antwortet, ich habe nichts getan. Also wird ihm die Bewährung verweigert. All seine Hoffnungen setzt er jetzt auf die neu entwickelte DNA-Technologie, denn der Täter hatte ja sein Sperma und einige Schamhaare an Michels Unterwäsche hinterlassen. Doch trotz seines engagierten Anwalts gelingt es Tim nicht, einen DNA-Test durchzusetzen. 1996 wird ihm erneut der Antrag auf Bewährung abgelehnt. Aufgeben will er trotzdem nicht. Die Bedingungen im Gefängnis, der Staub, die Hitze, die schlechte Belüftung tun ihm aber überhaupt nicht gut. Sein Asthma verschlimmert sich. Die Jahre vergehen 21 seit Tims Inhaftierung mittlerweile. Es ist das Muttertagswochenende im Mai 2007. In Fort Worth erledigt Ruby gerade den Abwasch, als Tims Bruder Rodney mit der Post zu ihr in die Küche kommt. Da sei ein Brief dabei, adressiert an Tim, teilt er Ruby mit. Ich lese dir jetzt diesen Brief mal vor. Lieber Mr. Cole, mein Name ist Jerry Wayne Johnson. Ich sitze momentan in Texas im Gefängnis. Seit 1995 habe ich versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, weil ich gestehen möchte, dass tatsächlich ich es war, der die Vergewaltigung zu verantworten hat, für die Sie fälschlicherweise verurteilt wurden. Es muss doch möglich sein, dass ein schriftliches Geständnis meinerseits und um die Durchführung eines DNA-Tests Sie von den Vorwürfen entlasten, Sie folglich aus der Sexualstraftäterdatenbank entfernt werden und zudem eine Entschädigung für die Zeit erhalten, in der Sie zu Unrecht im Gefängnis saßen. Falls dieser Brief Sie erreicht, melden Sie sich bitte bei mir, damit wir die nächsten Schritte besprechen und die Dinge in Gang setzen können. Was auch immer nötig ist, ich bin bereit, es zu tun. Hochachtungsvoll. Jerry Wayne Johnson. Jerry Wayne Johnson hatte abgewartet. Der hatte nämlich erst noch seinen eigenen Prozess im Jahr 1988 zu überstehen. Der hätte ja mit der Todesstrafe enden können. Dabei ging es um den Fall einer jungen Frau, die er im Juli 1986 nach einer Party vergewaltigt hatte, und um ein 15-jähriges Mädchen, das er im Oktober 1986 entführt und ebenfalls vergewaltigt hatte. Dessen hatte man ihn für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber Jerry Wayne Johnson wollte kein Risiko eingehen. Er wollte lieber noch ein bisschen länger abwarten, bis schließlich auch die Vergewaltigung an Michelle verjährt war. Neun Jahre waren das insgesamt, von 1986 bis 1995. Dann war er sich sicher, dass er jetzt dieses Versprechen einlösen konnte, das er Tim damals im Stillen, als sie zusammen im Gefängnis saßen, gegeben hat. Also stellt Jerry Wayne Johnson 1995 einen Antrag an das Gericht. Man soll ihm doch bitte einen Anwalt schicken, damit er gestehen kann. Eine Kopie dieses Antrags schickt er auch an den Bezirksstaatsanwalt. Eine Antwort bekommt er aber nicht. Zudem schreibt er weitere Briefe an Zeitungsredaktionen zum Beispiel, an Rechtsprofessoren, an private Ermittlungsfirmen, an das Texas Innocence Project. Zunehmend frustriert verlor er sich auch immer mehr in so Hetztiraden über die Ignoranz des Justizsystems, was dann irgendwann auch zur Folge hatte, dass man seine Briefe aufgrund dieses wütenden Tons auch schon gar nicht mehr ernst nahm, so richtig. Erst 2007 hatte er nach allen anderen vergeblichen Versuchen, die Adresse von Tims Familie herausgefunden und schrieb den Brief, den Tims Mutter Ruby jetzt in den Händen hielt. Und den die wiederum, nachdem sie jetzt den ersten Schock auch verkraftet hat, nun an die Zeitung weiterleitet, die Tim damals als den tech Rapist in die, in die Schlagzeilen gebracht hatte. Es folgt ein Zeitungsartikel, in dem von dem Brief und gleichermaßen auch von der Hoffnung der Familie berichtet wird, dass der Verfasser Tim möglicherweise entlasten kann. Denn ebenfalls zu lesen in dem Artikel ist, dass Tim Cole im Alter von 39 Jahren verstorben sei. Es war ein Herzinfarkt infolge eines schweren Asthmaanfalls. Für die Öffentlichkeit ist er also als verurteilter Vergewaltiger gestorben. Er bekommst jetzt nicht mehr mit, wie sein jüngster Bruder Corey das Innocence Project wegen eines Anwalts mobil macht, der Johnsons Geständnis aufnimmt. Wie der öffentliche Druck auf das Büro der Staatsanwaltschaft zunimmt, die nun einen DNA-Test mit Johnson durchführt und die Ergebnisse mit den 1986 aufgenommenen Spuren der Vergewaltigung an Michelle abgleicht. Der bekommt es überhaupt nicht mehr mit, natürlich, er ist er ja tot, verdammt. Er bekommt es nicht mit, wie sein Fall wieder aufgenommen wird. Und im Februar 2009 der Richter offiziell verkündet, ich befinde, dass Tim Cole hiermit von jeglicher Schuld im Zusammenhang mit dem sexuellen Übergriff auf Michelle Murray Mellon entlastet wird. Sein Ruf wurde zu Unrecht zerstört. Er bekommt es nicht mit, wie seine Familie und Michelle, die Frau, die ihn irrtümlicherweise als Täter identifiziert hat, sich weinend in den Armen liegen weil Menschen Fehler machen und Tim, da sind sich seine Angehörigen ganz sicher, gewollt hätte, dass sie Michelle vergeben. Er ist nicht dabei, als im März 2010 der Gouverneur von Texas im Konferenzsaal eines Hotels in Fort Worth eine Zeremonie abhält, bei der Tim vor der Presse offiziell als begnadigt bestätigt und sich im Namen des Staates bei Tims Familie für das Versagen des Justizapparates entschuldigt. Ruby, die Mama von Tim, nimmt die Entschuldigung und das offizielle Dokument zu Tims Begnadigung mit düsterer Miene entgegen. So als ahnte sie bereits, dass derselbe Gouverneur nur kurze Zeit darauf erneut vor die Fernsehkameras treten und sein Vertrauen in das texanische Justizsystem bekräftigen wird. Nein, er habe noch keine schlaflose Nacht verbracht beim Gedanken daran, dass ein unschuldiger Mensch verurteilt werden könnte. Immerhin seien während seiner Amtszeit 56 Personen entlastet worden. Aus seiner Sicht zeige das kein Problem im System auf, sondern belege im Gegenteil, wie gut es funktioniere. Kein Wort davon, dass diese entlasteten Personen zuvor Jahre, manchmal gar jahrzehntelang unschuldig im Gefängnis, teils sogar im Todestrakt gesessen hatten. Ja, mich hat besonders der Aspekt geholt, dass Tim im Gefängnis gestorben ist. Das hat mich richtig mitgenommen. Da sind mir auch die Tränen gelaufen. Du sagst ja immer so, man soll nicht so viel denken und du findest das wahrscheinlich eh alles zu emotional. Aber das hat mich richtig, richtig fertig gemacht.
1: Ja, es wäre ja gut, wenn diese Gefühle, die bei den Innocence Project Sachen eigentlich regelmäßig auftreten, auch mal zu irgendwas führen würden. Nämlich in erster Linie dazu, dass die Steuerzahler, Steuerzahlerinnen mal mehr Geld ausgeben würden dafür, dass dann die polizeilichen Untersuchungen noch stattfinden können. Das ist nämlich leider in vielen Fällen durch Geld lösbar. Also du brauchst nur die Labors vergrößern. Das wurde in New York zum Beispiel gemacht. Das hat der Giuliani gemacht, der später dann Trumps linke oder rechte Hand wurde. Der war damals Bürgermeister von New York. Der hat halt gesagt, okay, ich möchte, dass hier die Stadt sauberer wird und die Immobilienpreise steigen. Also jetzt ne? nichts sehr uneigennütziges, aber das hat er dann gemacht und äh, dazu gehörte dann auch die deutliche Vergrößerung der spurenkundlichen Abteilung vom Chief Medical Examiner. Also das ist leider ähm, ein Problem, was auch die Menschen, die nachvollziehbarerweise starke Gefühle da haben und sich in ihrem Gerechtigkeitsempfinden gestört fühlen und mit den Familien mitfühlen, was sie aber mitlösen könnten. Also man kann zum Beispiel auch diese Innocence-Projects, die gibt es ja in Zentraleuropa nicht, die könnte man ja eigentlich auch insofern fördern, dass man, wenn man von so einem Fall hört, dann zum Beispiel mal den Leuten hilft, einen guten Anwalt oder eine gute Anwältin zu finden, was nämlich das, ähm, ich will nicht sagen, das größte Problem ist, aber eins der größten Probleme. Die sozial schwachen Menschen haben ja null Ahnung vom Rechtssystem, null. Und wenn die zu irgendeinem Anwalt oder einer Anwältin gehen, dann kriegen die halt hinter vorgehaltener Hand einen Lachkrampf weil wenn du kein Geld hast, äh, arbeitet halt auch keiner für dich. Ich finde es eigentlich wirklich krass, wenn du bedenkst, dass zehn Leute pro Jahr allein in den USA aus diesen echten Todesstrafen, äh, echten lebenslänglichen Todesstrafen rauskommen. Du musst dir mal vorstellen, wie häufig das bei den Menschen ist, die sagen wir mal 10 Jahre oder 20 Jahre Haft kriegen. Denn man kann sich das schon wie die berühmte sprichwörtliche Spitze des Eisbergs vorstellen. Wenn du nämlich in der Todeszelle landest, dann hast du schon sehr viele Verfahrensschritte hinter dir. Aber je niedriger die Strafe, umso weniger Verfahrensschritte, umso weniger Kontrolle. Ne? Also ich denke, das hier ist ein klassischer Fall, der durch Spuren sehr leicht zu lösen gewesen wäre, und zwar von Anfang an, weil äh, die Blutgruppenuntersuchung, hätte man sicher auch aus dem Sperma der Leichen machen können. Und äh, das wurde hier scheinbar, oder soweit du es erzählt hast, jedenfalls in dem Fall nicht gemacht. Also da sieht man mal wieder, wenn du keine Spuren untersuchst, kommt hinterher nur... Ähm Quatsch und Denken raus. Ne?
0: Und Leid, ja, sehr viel Leid. Ja, also aber Leid
1: wäre nicht das, Leid finde ich gar nicht mal so das Problem, weil solange das Leid in einem Zusammenhang entsteht, in dem es auch gerechtfertigt ist, also die Tat ist passiert, der Mord, das Sexualdelikt, der Betrug, der Raub, äh, dein, deine Lebensgrundlagen wurden finanziell zerstört, das kannst du sowieso nicht mehr ändern. Also dann, aber dann hat das Leid wenigstens noch irgendeine zielgerichtete Möglichkeit, Gutes zu entfalten. Dann kannst du in die Vorbeugung gehen, dann kannst du in die Nachsorge gehen, dann kannst du den Menschen, die aus dem Knast kommen, versuchen, ins Leben zurückzuhelfen, du kannst in die Opferhilfe gehen. Es hat irgendeinen Sinn. Aber wenn das Ganze, wenn wenn das Fundament des Ganzen schon total äh, falsch ist, dann ist natürlich auch jede daraufbauende Handlung falsch. Also Leid finde ich gar nicht so schlimm, sondern ich finde es schlimm, dass es keine äh, menschenfreundlichen sozialen Wirkungen entfalten kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja auch diesen äh, Jerry Wayne Johnson, also den wahren Täter. Ne? Also der hat einiges auf dem Kerbholz, kriegt aber doch, ja, also entwickelt den Gedanken, ich möchte diesem Menschen helfen, der da unschuldig für mich einsitzt. Ähm, was könnte das denn für eine Wandlung sein? Also ist es vielleicht einfach, was, was ein Gefängnis mit dir macht, dass du vielleicht irgendwie dann komplett über dein Leben nachdenkst und einmal in deinem Leben was Richtiges machen willst? Hast du sowas schon mal gehört?
1: Ja, eigentlich wollen die Knackis eigentlich alles richtig machen. Also die sind ja keine, äh, wie soll ich sagen, vom, vom Teufelsatem durchhauchten Monster. Die, äh, in deren Weltsicht machen die eigentlich das meiste richtig. ne? So wie du das von dir und deine Leserinnen und Leserinnen ja auch von sich selber denken, dass, dass man das meiste einfach richtig macht und selten mal vielleicht ein Fehler passiert, für den man dann aber auch eigentlich gar nichts kann. Ne? Also so, so sind die Knackis auch. Nö, ich, ich meine, ich weiß jetzt nichts über diese Person, aber es kann sein, dass er das vielleicht manchmal auch aus religiösen Gründen gemacht hat, manchmal vielleicht aus irgendeiner eigenen Erfahrung, die er in seiner Kindheit oder Jugend gemacht hat. Vielleicht hat er auch wirklich Mitleid mit dem gehabt, aber das, das kannst du von außen nicht bewerten. Ich finde, viel eher sollte man sagen, wenn er diese Einsicht wirklich hätte, warum kümmert er sich nicht sofort darum? Also warum bleibt er berechnend? Warum bleibt er kalt? Warum bleibt er auf sich selbst bezogen? Warum bleibt er um seinen eigenen Vorteil und seine Haftbedingungen besorgt. Also ich sehe da jetzt eher keine Freundlichkeit in dieser Handlung. Ich sehe da ja, eher es nur um die
0: Todesstrafe. Ne? Aber die Frage ist ja auch, ich meine, er sehe hat ja... Sehe ich keinen ja Unterschied.
1: Nee? Also entweder ich sehe ein, dass ich etwas bewirkt habe, dann nehme ich auch die Folgen auf mich oder ich sehe es halt nicht ein. Da gibt es halt Anders als in vielen anderen Lebensbereichen gibt es da jetzt sehr wenig Grauzone dazwischen. Also dieses, wie du das so erzählst, dass er da dieses leise Versprechen macht oder so, das ähm, weiß ich nicht, ob das so passiert ist. Also, ja, hat er gesagt. Ja, das hat er gesagt, klar hat er das gesagt. Im Knast hörst du sehr viele Geschichten, die daran angepasst sind, was andere Leute hören wollen, ne? so wie auch außerhalb des Knastes. Aber ob das stimmt? Also wenn du mich nach meiner Meinung fragst, sehe ich darin nichts als Eigennutz und Selbstliebe.
0: Ja, was hat er davon? Also was Ja, dass er
1: sich besser fühlt, dass er vor sich, wie du schon gefragt hast, er kann dann sagen, okay, ich habe was richtig gemacht, aber es ist halt in einer dermaßen verdünnten Menge etwas Gutes oder Richtiges getan, dass es halt eben überhaupt keine sinnvolle Wirkung entfaltet. Ich meine, stell dir mal vor... Ähm Du würdest so bei der Kindererziehung vorgehen, ja, du würdest sagen, okay, du kannst die Wohnung anzünden, du kannst alle Süßigkeiten aufessen, äh, du kannst deinen Eltern nachts ein Messer in den Rücken stecken und so weiter, aber wenn du uns das stille Versprechen gibst, in 21 Jahren dann mal einen Brief zu schreiben und abzurappen über das Justizsystem, dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Also ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wo da, wo da die Leistung drin sein soll.
0: Nee, ich sag nicht, es ist eine Leistung, aber Fakt ist, er hat es irgendwann getan. Also ich stimme dir völlig zu, er hatte natürlich, in, im ersten Moment hat er an sich gedacht, er wollte auch der Todesstrafe entgehen. Was ich nachvollziehen kann, ich meine, er wollte nicht sterben. Als er sich dann aber überwunden hat, aus welchen Gründen auch immer, quasi diese Sache ins Rollen zu bringen, hat ihm niemand zugehört. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, das haben wir oft, dieses Problem, die, die Menschen, die sehr stark sich um sich selbst drehen. Das kennt man im Alltag vielleicht von Leuten, die extrem kauzig sind. Nehmen wir mal was Harmloses. So die super kauzige Katzenlady von nebenan. Ja? Wenn die auf einmal anfängt, dir Gott und die Welt zu erklären, dann sagst du auch, ja, okay, schönen Nachmittag noch. Ne? Also weil du denkst halt, okay, ist eine verrückte Katzenlady. Und ähm, so ist das natürlich auch, wenn der Knacki dann halt sich da aus dem Knast heraus äußert, dann denkt man auch so, ja komm, er der ist, will jetzt Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das wollen wir ihm jetzt aber nicht liefern oder so, ja, klar. Das, ich glaube, diese menschliche Schwäche haben sehr viele Menschen. Dass sie anstatt zu sagen, okay, ich achte jetzt nicht auf die Umgebung, ich achte nicht auf den Zusammenhang, ich achte nicht auf meine Meinung, ich achte nicht auf das, was ich für richtig gut, schön, falsch, groß, klein, dick, dünn halte, sondern ich gucke mal auf die Spuren und auf die Tatsachen. Ähm, diese, dieser Fehler ist leider weltweit bei sehr vielen Menschen verbreitet. Die meisten Menschen glauben einfach, sie wissen, wie es läuft und dann brauchen sie auch keine Spuren. Also das finde ich jetzt nicht ungewöhnlich in seinem Fall, leider.
0: Damit sind wir jetzt auch schon bei unserem Fiction-Check. Also wenn das mein Stoff für ein Buch gewesen wäre, ich hätte mich, glaube ich, ein bisschen schwer getan. Tatsächlich auch. Wir waren ja gerade fast unterschiedlicher Meinung, was Jerry Wayne Johnson angeht. Aber die Läuterung wäre mir auch ein bisschen zu dick gewesen. Also ich hätte nicht diesen auslösenden Moment gefunden, wo Jerry Wayne Johnson, der sein ganzes Leben lang anders getickt hat, jetzt plötzlich nur durch das Weinen eines anderen Menschen ich weiß ich nicht, ob da das Herz weicher geworden ist oder was da das ausschlaggebende Moment gewesen wäre. Oder hättest du das
1: nicht in seiner Kindheit irgendwie, eine schöne Geschichte in seiner Kindheit erfinden können? Naja, das Problem Sein ist... Sein kleiner Bruder hat immer geweint oder irgendwas.
0: Das hätte man vielleicht gebraucht, ja. Es ist ja auch schon wieder diese tragische Kindheit. ne? Und du hast dann auch wieder so das Ding, also er ist ein böser Mensch geworden, weil auch seine Kindheit irgendwie schlecht war. Du hast da sehr viele Dinge, die, glaube ich, in der Realität oft so sind, die aber vielleicht auch von Lesern, Leserinnen immer so ein bisschen als Klischee abgezahlt Ja, aber warum haben.
1: eigentlich? Ich, also mich wundert das total, weil du das ja während dieser Podcast-Aufnahmen schon so oft gesagt hast. Aber das ist wirklich ein absolut klassischer Fall. Ich glaube, äh, es
0: ist eher so, ähm, dass sie das halt sehr oft schon gelesen haben und dass dir vielleicht als Autor oder Autorin dass dir dann so ein bisschen vielleicht auch unterstellt wird manchmal, du machst es dir sehr, sehr einfach. Ein Mensch ist böse geworden, weil der in seiner Kindheit einfach was erlebt hat. Das ist so der Klassiker und das kannst du immer wieder lesen. Ja, aber was Leuten wäre
1: denn faszinierender oder spannender zum Beispiel?
0: Na, das ist ja dann gerade die große Kunst, weil mit einer schlechten Kindheit brauchst du einfach nicht kommen, das ist durch, ja, das ist komplett durcherzählt, obwohl du hast recht, ich meine, es ist ja meistens genau dieser Fall, so, ne, und auch wie du sagtest, irgendwie diese Zufälle passieren, das ist sogar was recht alltägliches, was da vorgekommen ist, es ist ja auch belegt, weil du hast recht, die sind des gleichen Verbrechens beschuldigt, ja, also landen sie vermutlich tatsächlich auch am gleichen Ort, das ist gar nicht so ungewöhnlich, ich kann dir aber sagen, schreib das in dem Buch und du liest, nein. Solche Zufälle finden nicht statt.
1: Liebe Leserinnen und Leser, es gibt eine riesige Literaturgattung, die Peter Walls, wo schon seit 150 Jahren Kriminalfälle ähm, ganz äh, glatt und gerade aufgeschrieben werden, ähm, ohne die äh, Gefühle der Leute da groß zu schildern. Ähm, das wäre vielleicht mal so, vielleicht so bei, bei jeder, zwei, also 19 Krimis lesen und dann mal immer zwischendurch einen so einen Peter Wall lesen. Das würde, glaube ich, einiges äh, wie soll ich sagen auch den Autoren und Autorinnen gegenüber möglicher machen, weil man dann in die, wie ich finde, sehr faszinierenden ähm, lebensgeschichtlichen Hintergründe reintauchen kann, denn zum Beispiel eine Tatsache, die ich sehr interessant finde, ist, dass auch Menschen mit sehr schlechter Sozialprognose wie man so sagen würde ähm, durch die dadurch, dass sie erfahren, dass tiefe, persönliche feste, zuverlässige Bindungen möglich sind, durchaus gebessert werden und ähm, ich weiß nicht, also ich finde das total spannend und ich, mir würden da tausend von, ein ganzer Blumenstrauß von Möglichkeiten einfallen, wie man das in verschiedenen Weisen erzählen könnte. Wie es halt von mir aus auch nicht klappt ne? und dann zum Verbrechen kommt, wenn es unbedingt zum Verbrechen kommen soll.
0: Habe ich dir heute schon mal gesagt, wie sehr ich dich lieb habe. Danke, Marc. Ich <lacht> Das war Hausmann und Benecke, ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime. Der Abgrund in dir. Was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benecke ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten
1: Folge.